0: Na sexta-feira o pastor Roberto sofreu um acidente de carro Lá na cidade de Ilhéus Ele estava na Bahia Ministrando na convenção baiana, né? Um dos preletores Estava junto com outro preletor Pastor é, Eli Fernandes Pastor César também e, e o carro dele Tiveram um problema numa ladeira E eles acabaram tombando E graças a Deus que aquele carro tombou Mas não que Se ele fosse um pouco mais ele estaria no mar E Deus, a gente entendeu o livramento Irmã Ed não foi aquela manhã Ficou no hotel descansando Naquele compromisso da manhã Então a gente viu realmente Deus cuidando Mais uma vez do pastor Roberto Também do pastor Eli, do pastor César Da convenção De tudo que estava acontecendo ali ah, Esses dois dias Foi uma loucura O celular É... é vindo o whatsapp de tudo quanto é canto do Brasil o povo querendo saber como estava o pastor Roberto querendo saber o que aconteceu gente ligando, pessoal da igreja e, e a gente nessa, nessa nesse tumulto que foi mas gratos pelo livramento e nós queremos orar e agradecer a Deus pelo livramento na vida do pastor Roberto na vida do pastor Eli, na vida do, do pastor César aqueles irmãos que estavam ali mas Deus não impediu que a obra, que eles ministrassem, que eles pregassem, ainda naquela, logo após a o, o acidente, tanto pastor Eli Fernandes quanto pastor Roberto ministraram aos líderes da Bahia, e é assim que a obra, assim que Deus cuida de nós. pastor Silvani vai orar, vai agradecer a Deus por esse livramento, e nós vamos continuar colocando a vida do pastor Roberto diante do Senhor.
1: Vamos orar, feche seus olhos, vamos agradecer a Deus... Eu sei que Deus tem levantado homens e mulheres nessa igreja que têm orado, que tem intercedido pela vida do pastor Roberto, e nós entendemos esse livramento como cuidado de Deus. Pai, nós somos tão gratos a Ti, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós em todo tempo, em todo lugar onde estamos, o Senhor tem cuidado. Em especial, nós queremos te louvar e te agradecer pela vida do pastor Roberto. Pelo livramento que o Senhor concedeu a ele, ao pastor Eli, ao pastor César. Deus, o Senhor tem cuidado dos nossos líderes. O Senhor, o Senhor tem realmente estendido a sua mão graciosa sobre a vida desses líderes, Pai. E nós queremos, como igreja, Pai, reconhecer que a tua boa mão está sobre eles e está sobre nós, Pai. Sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do teu povo, Pai. Nós queremos, Deus, a cada novo dia, Pai, reconhecer que as nossas vidas pertencem ao Senhor e ao é Senhor que nos sustenta independente daquilo que passamos, das lutas das dificuldades que enfrentamos nós reconhecemos que o Senhor tem cuidado de nós, obrigado pela vida do pastor Roberto pela Edi. concede a ele Senhor nesses dias de descanso um refrigério, que a tua paz esteja sobre eles, que eles possam estar ali recuperados desse susto e realmente com esse coração entregue ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito Pai, obrigado Deus obrigado pela vida dessa igreja que tem sido intercessora para com o pastor Roberto, que tem realmente se colocado na tua presença, orando pelos pastores da igreja. Nós temos sido abençoados porque o teu povo tem clamado ao Senhor pelas nossas vidas, Pai, e nós nesse momento queremos te louvar por isso, engrandecer o teu nome, Pai porque o Senhor tem nos dado um povo que ora, um povo que clama, um povo que busca a tua face, e o nosso desejo nesse ano, Pai, é que possamos fazer muito mais para a glória do teu nome, Pai, é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos amém, amém
0: pode sentar, pastor Roberto hoje tem só um desconforto no braço uma dor, mas a gente sabe que já vai passar, e a gente louva a Deus pelo cuidado de Deus. Querido, nós estamos numa série de mensagens falando sobre recomeço, o tema desse ano, nós estamos no primeiro domingo do mês de janeiro, nós estamos na pr primeira semana, partindo para a segunda semana, e sem sombra de dúvida, só por esse motivo, é... Nós sabemos que muitas coisas acontecem, quando vira o ano. Quem está estudando, por exemplo, não vai estar não vai tá no mesmo ano que estava no ano passado, a não ser que tenha algum repetente aí. Mas é, são novas disciplinas, novos professores, alguns já receberam desafios na vida profissional, 2018 vai ser diferente. E a vida da gente é assim, são recomeços. Todas as experiências boas que nós tivemos no ano passado, trazemos... Conosco, todas as experiências ruins, dificuldades, lutas que passamos no ano de 2017 nós também trazemos todas as experiências difíceis vão servir como experiência para que 2018 você cresça é, você amadureça, você continue prosperando no Senhor mas nós temos sim recomeço e hoje eu quero falar sobre um recomeço muito significativo na vida de um homem chamado Saulo. Quem era Saulo? Saulo é um líder militar do Império Romano. Saulo era um, 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 um chefe de uma polícia romana é, que tinha uma tarefa bem específica. Esse homem tinha dedicando seus dias à perseguição dos cristãos e era um homem temido e conhecido pela Igreja do Senhor Jesus. Eu queria ler um pouquinho a história de quando Paulo tem um encontro com Cristo, e que a vida dele recomeça, ou a vida eterna, de, de uma forma ampla, na presença do Senhor começa, e nós queremos aprender com essa história. Atos capítulo 9, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 19, e a palavra de Deus diz assim, enquanto isso, Saulo ainda respirava, ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, Paulo, Saulo pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Os cristãos eram conhecidos como aqueles do caminho, esse é um, um apelido, uma forma que eles eram conhecidos em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue? Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer, os homens que viajavam com Saulo é, pararam emutecidos, ouviram a voz, mas não viram ninguém, Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e eles lhe lavaram, e levaram pela mão até Damasco por três dias, ele teve cego, não comeu nem bebeu em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão e disse, Ananias, eis-me aqui, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para voltar a ver. Respondeu Ananias, Senhor... Tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vai, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para você voltar a ver e seja cheio do Espírito Santo imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos ali em Damasco. Querido, uma história linda, uma história com dois personagens, que eu quero explorar um pouquinho hoje pela manhã. Uma história de um homem chamado Saulo, e de um homem chamado Ananias, que Deus vai colocá-los próximo um junto ao outro, uma história extraordinária de um servo que tem intimidade com Deus e ouve a Deus, e é usado na vida de, de Saulo, e a história de um homem que não tinha por merecimento algum ser alcançado, é, ser salvo, ser restaurado, não tinha a intenção de se tornar um cristão, não tinha algum desejo de acreditar na pessoa de Jesus, para Saulo, Jesus é um lunático, Jesus é um louco, é um revolucionário, é um líder hein, do povo que se, que se levanta e que o império já tinha dado um jeito nele, já tinha colocado numa cruz e matado ele. Saulo tem essa percepção, ele não entende, não aceita, não compreende Jesus como Messias enviado. Ele não entende Jesus como filho de Deus, ele sequer acredita na possibilidade desse homem chamado Jesus ter ressuscitado dentre os mortos. Essa é a realidade, o panorama. E é para esse homem com esse coração, um coração perverso, esse líder no Império Romano, esse militar policial, comandante de, um, de uma equipe, de, de, de um grupo de, de homens, que com autorização ia, entrava na casa dos cristãos, tirava para frente. E matava, uma das mortes que caiu sobre a conta do apóstolo Paulo é a morte de Estevão Então esse é Saulo, esse é o homem a quem Jesus se apresenta Esse é o homem que no caminho ele é, vê uma luz muito forte, tem uma experiência sobrenatural com Deus E a Bíblia diz que ele cai, cai por terra, cai no chão e não cai, simplesmente cai e se torna cego Alguma coisa aconteceu ali, aquela luz, ela, a luz forte queima provavelmente as retinas dos olhos escamas, são estabelecidas ali por essa experiência, por essa visão. E esse homem agora tem que ser levado pelos seus companheiros, pelos seus colegas de trabalho para a cidade e... Saulo está tentando entender e está compreendendo. Ele, tá, ele começa a ouvir a voz de Deus, ele começa a buscar Deus em oração e Deus vai é, levantar Ananias então. O recomeço na vida de Paulo é o recomeço de um improvável. Não foi num culto que ele ouviu a palavra e ele entendeu que Cristo estava chamando ele. Não foi um outro homem que chegou com a Bíblia e explicou e falou sobre a mensagem do Evangelho. O que Paulo tem é uma experiência com o próprio Senhor Jesus que aparece para ele. E o que ele vê é o brilho, o poder daquele que tinha e sempre teve todo o poder. Quando nós olhamos essa história e entendemos que Paulo nunca mudou de religião. Paulo não sai de uma religião para ir para outra. Paulo agora tem um encontro com Cristo. Não tem nada que se compara a essa experiência que esse homem teve. Paulo não deixa de ir a algum lugar para ir a outro. Paulo simplesmente agora vai começar a seguir aquele que o levanta como um escolhido, um servo amado por Deus. Apesar do coração dele. Queridos, eu fico pensando, e eu estava refletindo, tentando imaginar o que, que Deus viu naquele homem. De dizer, ele é instrumento escolhido para mim. Quando toda a sociedade, todo mundo olhava e o recriminava. Quando a igreja do Senhor Jesus tinha asco daquele homem. Medo daquele homem, de se encontrar com ele. Medo está sobre a mira de uma ordem dele. A igreja do Senhor Jesus, nos nossos dias, nós temos inimigos. Nós temos pessoas que perseguem a igreja. Nós temos pessoas que questionam todos os nossos valores. Nós vivemos isso. O tempo inteiro nós somos questionados daquilo que nós cremos. O tempo inteiro, pessoas estão questionando, é, tentando produzir leis que vai contra a palavra de Deus. É natural. Isso acontecia naquela época e acontece hoje. Nós temos deputados que têm sérios problemas com o cristianismo e que estão lá lutando para aprovar leis que vão contra os nossos princípios. Eu queria que você olhasse para essas pessoas que nos perseguem com o coração do Senhor Jesus, com o jeito dele olhar para os perseguidores. Eu queria que você olhasse, não como um cristão que vai para o Facebook, é, colocar lá toda a sua raiva no Twitter ou, ou, ou no Instagram ou qualquer outro, outra comunidade rede social e que vai lá para agredir, quem sabe para lançar palavras de maldição sobre essas pessoas porque Jesus não se encontra com Paulo para lançar a palavra de maldição sobre as atitudes dele ele se encontra com Paulo para expressar o mais profundo do amor que ele tinha por um perseguidor cristianismo tem a ver com amor, não tem a ver com ódio cristianismo tem a ver com morrer calado, como o apóstolo Paulo morreu, diante do império, provavelmente Nero, que passou por cima e destruiu a vida dele e de tantos outros seguidores e discípulos do Senhor Jesus, com fúria, aqueles que não negavam a sua fé, não aceitavam o desafio e a proposta do império, mas continuavam caminhando para o lugar aonde era de fato a vontade e o coração de Deus. Queridos, nós estamos diante de um inimigo. Nós estamos diante de um homem que a igreja não está se reunindo para tentar achar uma forma de alcançar o coração dele. A igreja está arrumando um jeito de sair do caminho dele. Mas o próprio Jesus se interessa por um homem chamado Saulo. Assim como se interessou por mim. Assim como se interessa por você, independente do que você está fazendo Independente do que é, independente da sua profissão, independente de onde você mora Independente de quanto você tem na sua conta bancária Independente se você é uma pessoa muito humilde, pobre Está abaixo da linha da pobreza, como muitos brasileiros estão Ou se você é um daqueles milionários que tem muitos recursos Quando Deus olha, querido, ele vê o coração do ser humano quando Deus olha, querido, diante de tanta maldade que alguns de nós, homens, somos capazes de produzir, Ele vê a oportunidade de transformar a nossa história e a nossa vida. A pergunta que Saulo faz a Jesus é muito interessante. Ele pergunta assim, quem és tu? A pergunta mais verdadeira que ele podia fazer. Porque na realidade, Saulo não tem a menor ideia de quem estava falando com ele. Ele não conhecia Jesus. O que vai mudar agora? Porque agora ele vai conhecer. Agora ele vai se tornar íntimo. Agora ele vai aprender. Agora ele aceita o desafio que está ali registrado na palavra. Esse aí vai sofrer em meu nome. Ele causava sofrimento, agora ele vai sofrer. Querido, não é uma palavra de maldição, não. Jesus não está falando, ele vai viver como é bom. Não é isso. Agora ele vai entrar de fato no caminho. E ele vai começar a me representar. E por isso ele vai ser perseguido. Por isso, aqueles que estiveram ao lado dele vão estar atrás dele. Por isso, ao invés de ficar nos melhores hotéis por onde ele viajar, ele muitas vezes vai ficar em um relento. Ele vai dormir, quem sabe, embaixo de uma árvore no deserto, caminhando. Ou ele vai dormir, e fez isso inúmeras vezes, numa cadeia, numa cela, simplesmente por ser pego, é, pregando, propagando o evangelho, contando a história da luz, contando o seu próprio testemunho. Na, nas escrituras, a registro de Lucas... Tem três vezes o testemunho de Paulo contado e registrado ali na Bíblia Sagrada. Lucas é um dos historiadores ali que faz questão de dar detalhes da história. O texto que nós lemos foi Lucas quem escreveu. Queridos, Paulo está, de, está diante de um Deus que se importa com ele, apesar de quem ele é, de quem ele era. Para isso Deus tem um amigo Um amigo pessoal Alguém que caminhava com ele chamado Ananias Um amigo que Deus chega e fala com ele Ananias, fica de pé Eu tenho uma tarefa para você A tarefa que você tem Ananias é ir Lá na casa de Judas Na rua direita Chega lá Procure por um homem chamado Saulo Ananias, no seu relacionamento com Deus, ele fala: "Deus, eu conheço esse homem. Eu sei quem é." Se eu tenho certeza que o senhor quer que eu vá até ele, e Deus vai falar para Ananias, Ananias, para você, ele pode ser um traste. Para você, ele pode ser uma das pessoas mais perigosas. Para você, ele pode ser um, um, um provável assassino mas para mim ele é um instrumento escolhido para levar a minha palavra a minha mensagem esse discípulo que eu estou entregando para você cuidar ele vai escrever, Ananias, 14 livros cartas, epístolas na minha palavra, na Bíblia Sagrada Ananias tentou negociar um pouquinho, mas o que a Bíblia diz é que ele levanta e vai. E ele vai e encontra Paulo, fazendo o que? Orando, buscando ao Senhor, falando com o Senhor, confuso quem sabe, tentando entender exatamente o que estava acontecendo. E o mais cego. Ananias, e Deus já havia falado com Paulo, Ananias chega e ora pela vida dele, e as escamas caem dos olhos dele, Paulo volta a ver, querido, nós estamos falando de visão, nós estamos falando de uma, uma debilidade, uma, uma incapacidade de enxergar, mas os olhos que de fato foram abertos no coração de Paulo, não foram só esses olhos carnais que a terra comeu, foram os olhos espirituais, Paulo tem uma nova dimensão, Paulo agora tem à sua frente uma outra história, uma outra dinâmica. Ele tem uma outra proposta. Agora ele entende a ressurreição. Agora ele entende que Jesus Cristo era o Messias, o Filho de Deus, aquele que veio habitar entre nós. As coisas começam a mudar. Paulo tem um homem chamado Ananias para que ele possa perguntar, conversar, entender, compreender, discutir. Paulo era um homem culto. Ele tinha muito conhecimento. Paulo entendia muito de filosofia, está provado nas cartas dele. E eu acredito que ele tinha perguntas muito simples para perguntar para Ananias. E Ananias estava ali, usado, colocado por Deus. Billy Graham, um dos maiores pregadores, pregador norte-americano, dos maiores pregadores que nós conhecemos nos nossos tempos, está bem no finzinho da vida dele, mais de 90 anos já, é, a Bíblia, diz, a Bíblia diz, ele escreveu uma coisa que diz assim, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Quem não quer se envolver, dedicar seu tempo, seu talento, suas habilidades para ver o desenvolvimento do seu novo irmão em Cristo, não poderá cumprir a ordem de Jesus de fazer discípulo. O discipulado é a minha vida apresentada, descortinada, para o meu irmão, para que ele possa crescer. Discipulado é aquilo que eu aprendi, na minha jornada, nas minhas experiências, eu comparti, compartilhar com outra pessoa. Eu já discipulei muitas pessoas. Muitos. Temos líderes na nossa igreja que eu tive o privilégio de discipular. Ainda jovenzinhos, como pastor de jovens. Acabei de batizar o Arthur... Que privilégio esse semestre caminhar com o Arthur, não foi bom estar com o Arthur lá na Amazônia? Não foi bom? Foi, não foi? Que gostoso poder compartilhar, conversar, ouvir o Arthur. O Arthur é um menino de Deus. O Arthur está aprendendo sobre Deus. Tem muita coisa que eu tenho pra, tenho ensinado e vou continuar ensinando para o Arthur mas tem muita coisa que ele também me ensina, com a paixão, com o coração dele, com a sinceridade do Arthur, com a simplicidade dele. Discipulado é uma coisa tremenda que faz a gente crescer. Paulo foi muito abençoado por Ananias, mas eu não tenho dúvida. Ananias foi tremendamente abençoado por Paulo. A história de Ananias. Imagina. Quem é um perseguidor? Quem é um homem mau, perverso, ruim? O senhor quer que eu cuide dele? Quero. Peça lá na frente, Ananias olhando para trás e fala, meu Jesus amado, quem que é esse Paulo? Esse homem abre a boca, é o céu que vem à terra. Olha que privilégio que Deus nos dá. Ele falou para nós, vocês vão e vocês vão fazer discípulos. Querido, alguém foi te buscar em algum lugar. E esse alguém era um representante de Cristo Alguém ministrou a sua vida em algum lugar Em alguma casa, em algum sofá Em alguma igreja Quem sabe aqui E eu posso dizer para você Essas pessoas foram escolhidas por Deus Para que a sua ficha caísse Para que os seus olhos espirituais fossem abertos E se tem uma, uma tarefa nobre que Deus nos deu É a tarefa de discipular, de ensinar E se tem alguma coisa que de fato me completa É fazer isso Ensinar o que? Ensinar aquilo que eu tenho aprendido. Ensinar o que? Ensinar a palavra de Deus. Todos os dias eu cresço, eu aprendo com a palavra de Deus, estou terminando. Comecei a leitura da Bíblia em 2018, estou terminando o livro de Gênesis. Não deu o planejamento aqui do pessoal do clube bíblico, né, pastor Wellington? São então, três versículos, às vezes, quatro versículos, né? Versículo não, capítulos. Mas não deu. Não deu, você começa a ler as histórias de Gênesis, como é, já estou terminando, que coisa tremenda, ver Deus discipulando um povo, que coisa tremenda, ver Deus colocando pessoas na vida de Abraão, e colocando Abraão na vida de pessoas, que coisa especial ler a história de Isaac, a história de Jacó e agora eu passei pela história de José. Que coisa tremenda é Deus levantar um, um, um menino numa história macabra, violenta, sanguinária, história de morte, graças a Deus. Deus não permitiu que José fosse assassinado pelos seus irmãos. Mas daquela história triste, terrível... Deus pega e transforma numa história linda. Uma história de maldição, Ele transforma numa história de bênção. Mas você vai vendo os nomes, você vai vendo as pessoas, você vai ver é, José ministrando a toda a sua família, a parentela toda. Você vai ver os egípcios aprendendo com José. Entendendo e reconhecendo que José de fato vinha da parte de Deus. O faraó não teve nenhuma dúvida o líder do Egito não teve nenhuma dúvida de que aquele homem tinha intimidade com Deus, e Deus falava, e revelava sonhos para ele, e ele expressava, e as coisas aconteciam do jeito que Deus tinha falado com ele. Lá no primeiro, já nos primeiros capítulos, capítulo 2, você já vê Deus discipulando Adão, Deus ao lado de Adão, caminhando com ele no jardim, Sinando e dando tarefa para eles, que coisa tremenda, querido Deus levanta homens como Ananias, e eu creio que aqui eu estou diante de Ananias, existem mulheres nessa cidade, que precisam de você que é mulher, que precisam de um tempinho na sua agenda, precisa sentar, precisa abrir o coração, às vezes nós sentamos com uma pessoa para ouvir, querido, as famílias estão tão destruídas, elas estão tão Estão detonadas, nós lidamos com isso eh, o tempo inteiro, não é lá fora não, aqui dentro também. Pessoas sendo restauradas, coisas, o diabo tendo vitória sobre a vida de algumas pessoas. E Deus nos dá a oportunidade, não de sair por aí julgando todo mundo, mas de sair dando a oportunidade para que as pessoas voltem atrás. Mudem o coração, mudem de atitude e provem aquilo que um homem chamado Saulo provou. Nós acreditamos, sim, que vale a pena sentar com alguém para ouvir os seus sofrimentos. Quem sabe até conseguir ministrar, quando Deus permite, e mudar um pouco o coração. Querido, às vezes eu conheço uma pessoa nova, uma família nova, eu me sento com ela. Quando eles abrem a caixa preta deles, Jesus amado. Tem hora que dá vontade de correr. Tem hora que dá vontade de correr. Quando tem um acidente aéreo, é um negócio difícil de achar o tal da caixa preta. Tem caixa preta que estão procurando até hoje. Na vida das pessoas também não é diferente. Mas se você não colocar à disposição das pessoas para que elas possam abrir a caixa preta dela, para olha aí, escuta aí, veja o que está aí. Olha quantas memórias que me feriram e me machucaram, que me transformaram numa pessoa amarga, amargurada, machucada, ferida. Por causa de memórias e experiências, tantas decisões foram erradas. E a, me, a minha vida tem menor sentido. Por que, que Deus não me leva logo? E aí você tem palavras de vida eterna para compartilhar com essa pessoa e mudar a história e o rumo da vida dela. Quantas pessoas já pensaram em suicídio aqui? pastor, eu já tive desejo, eu já pensei, já planejei, levanta sua mão, pode levantar, muitas pessoas, ó, várias aí, é assim, é assim, momento difícil, momento de luta, e às vezes as pessoas chegam até nós nessa situação, pastor, minha vida não tem o menor sentido, tem uma jovenzinha que ela chegou aqui na igreja, um dos primeiros pedidos que ela fez para mim, pastor, e ela falou, assim, o senhor é muito íntimo de Deus, como se os pastores fossem mais íntimos que os irmãos, né? Todo aquele que é servo de Deus, que vive segundo a palavra, é íntimo de Deus. Mas ela falou: Fala com Deus para mim. E eu falei: O que você quer que eu fale com Deus? Pede para Deus me, me levar, pastor. Eu não aguento mais sofrer. Queridos, eu orei e falei com Deus. E pedi a Deus: Não para levar mas para restaurar e mudar a história dela. Essa história tem 11 anos. Ela está aí. Ela está aí, ela cresceu, ela está casada. Ela é uma bênção na minha vida, na vida da igreja. Ela não quer mais morrer. Ela quer viver. Ela não acha mais que a vida dela não tem significado algum. Ela encontrou o significado da vida dela. Sabe qual é o significado da vida dela? É o mesmo da vida de Paulo. É Jesus. Terceira e última coisa que eu quero tratar. Sobre o recomeço na vida de Saulo. Nesse recomeço, Deus muda algumas coisas. Deus muda o nome dele. Deus muda a cidadania. A cidadania dele agora é celestial. E Deus muda a história desse homem. Antes, um funcionário público. Bem sucedido. Salário bacana. Muito boas condições. Agora, ele vai sair de uma posição de liderança no império para ser construtor de tenda, uma espécie de pedreiro nos nossos dias, eu duvido que ele tenha começado já como o construtor, deveria, o servente do construtor, foi ser servente, a Bíblia, o próprio Paulo que escreveu tanto, escreveu 14 livros, ele não nos deixou, Detalhes sobre a, a, a sua vida pessoal, a sua família. A mensagem de, de Paulo é totalmente centrada em Cristo. Aí Nós não sabemos se ele era casado, se ele era viúvo. Se era, existe uma conspiração inteira sobre a vida desse homem. Para descobrir como é que ele era. Quem sabe, uma das coisas que ele perdeu foi a sua própria família. Quem sabe expulso. Conheço pessoas nos nossos dias. Que quando se converteram ao cristianismo foram expulsos da sua família. Um em especial foi meu discipulador. Quando o pai, lá no interior de Goiás, descobriu que ele tinha se convertido, mostrou a porta da casa e falou, sai que você não é mais meu filho, vai embora. Ele sai, vai para o centro, hoje é Cidade de Palmas, naquela época não era ainda. Queridos, anos mais tarde, anos mais tarde, esse mesmo pai... Foi batizado por ele na piscina da casa da irmã dele. Não só o pai. Ele batizou praticamente toda a família dele numa piscina. Pastor Domingos Jardins, passou da primeira igreja de batista de Marília. Quem sabe a, a história de Paulo é essa. Ele tinha um, o nome dele significava grande. Saulo significava grande. E, de fato, ele era um homem importante. De fato, ele tinha uma posição importante. Agora, a proposta de Deus é falar, você não vai mais se chamar Saulo. Eu estou mudando a sua história. Eu estou mudando o seu nome. Você vai se chamar Paulo. Paulo significa pequeno. Não mais grande. Agora você é pequeno. Agora você é um cristão. Você é um servo de Deus. Como ele mesmo se denominou, agora você vai ser prisioneiro de Cristo. Escravo. Essa é a atitude prisioneiro de Cristo. Quinta-feira no culto de cura eu falei, eu preguei sobre Onésimo. Falei toda a história de Paulo com Onésimo naquela prisão. Paulo se converte genuinamente. A conversão de Paulo, queridos, não é uma conversão simplesmente de uma mudança de religião. A vida desse cara muda, a história dele muda, a condição dele muda. A estrutura toda que ele tinha muda. Paulo é alcançado e transformado. E, se, e, e Jesus vai usá-lo poderosamente. Inclusive na minha vida e na sua vida até hoje. Com os livros que, ele, que o Espírito Santo inspirou. E ele escreveu. Deus tem nos abençoado como igreja. Deus tem abençoado as nossas famílias. Deus tem levantado homens. Transformado a vida de homens aqui. Tem feito isso de uma forma muito especial. Eu queria que você olhasse um pouco para a vida que você está levando até aqui, a maneira como você tem seguido, quais são as coisas que têm valores no seu coração. Há um texto em Mateus que diz... Capítulo 6, versículo 21 diz Por onde estiver as suas riquezas Ali estará o coração de vocês Eu quero que você olhe para trás um pouquinho e fale assim Onde está o meu coração? O que é que tem valor De fato para mim? Aonde eu dedico O meu tempo? Querido, é muito gostoso Trabalhar, é muito gostoso Trabalhar com competência, responsabilidade Nós temos pessoas Muito especiais na nossa igreja que têm Posições muito importantes, graças A Deus por isso, nós temos pessoas Que prosperam profissionalmente, nós oramos Por isso aqui, para que as pessoas possam Crescer. Nós temos pessoas que estão, é, já terminaram o seu mestrado, já te, alguns já terminaram o doutorado, tem gente aí no pós-doutorado, crescendo, crescendo, que joia, aprendendo, sendo útil numa sociedade, usando a sua capacidade, os seus dons, os seus talentos. Mas, queridos, aonde está o seu coração? O que de fato tem valor para você? Porque Deus mudou todos os valores daquele homem chamado Saulo e ele também quer mexer no seu coração e nos seus valores. Eu louvo a Deus por cada líder da nossa igreja, são muitos, milhares. Eu louvo a Deus na nossa igreja por cada um que se propõe a viver o id e se doar para que pessoas possam crescer. Eu louvo a Deus por cada encontro de pequeno grupo, porque lá tem alguém ministrando. E não pense que é fácil ser um líder de pequeno grupo. Não pense que um líder de pequeno grupo não é atacado, querido O diabo vai atacar você e às vezes vai usar pessoas Deixa eu te dizer uma coisa Levanta, querido, se posiciona, vá lá Abra sua casa, abra sua vida E vá ser feliz sendo atacado por Satanás Nós temos 350 pequenos grupos na nossa igreja E eu louvo a Deus por cada um deles Todas as semanas olhando os relatórios, os pequenos grupos reunidos, a quantidade de milhares de pessoas espalhadas pela grande Curitiba, em casas, compartilhando o amor de Deus, vivendo, orando um pelos outros, esse negócio aquece o nosso coração, eu e todos os pastores, todos os líderes, supervisores, coordenadores, sabemos o trabalho que dá, o quanto nós trabalhamos, para que esse projeto continue prosperando, para que vidas sejam acolhidas. Mas a pergunta que eu ainda tenho no meu coração Apesar de ser muito grato ao Senhor Por tudo que ele tem feito, por cada líder Líder em treinamento, supervisores Por toda essa nossa equipe linda, maravilhosa Gente séria, gente comprometida Gente que está há anos fazendo isso A pergunta que eu faço é Pastor Senhor, nós temos 350 pequenos grupos Por que nós não temos 700? Porque é mais casas, mais vidas, mais pessoas Mais líderes trabalhando, mais gente comprometida é porque tem gente ainda na nossa igreja que não comprou a ideia de servir ao Senhor da maneira como Saulo comprou, como Aranias comprou. Nós precisamos nos levantar. Está cheio de gente que a sociedade não está não interessada. Está cheio de gente que a, até a classe política está repugnando. Não tem projetos tão significativos no Brasil para cuidar de tanta violência e dependência química. Nós estamos vivendo caos. Eu nasci numa cidade pequena e continua pequena Mas uma cidade pequena no Rio de Janeiro Que já foi dominada pela milícia As notícias que chegam Ontem chegou notícias de novo Terríveis Meu primo estava falando Rapaz, sabe qual que é o boato aqui agora? A mega Cena da virada Saiu Uma pessoa que é de seropédica Que a milícia está atrás, ela quer saber quem é Quer saber a família, se eles descobrirem vocês têm ideia? Porque o cara milionário vai embora, e a família? Isso é o Brasil Isso é o Rio de Janeiro fora de controle Rio de Janeiro quebrado Rio Grande do Sul quebrado Nós vemos uma realidade cruel Mas deixa eu te dizer uma coisa Tem um povo que tem palavras de vida eterna Tem um povo que tem uma mensagem Tem um povo que tem uma profecia Tem um povo que tem que dobrar os joelhos tem um povo que tem que pagar o preço Para que a manifestação da graça, do poder e do amor de Deus Chegue até essas famílias desesperadas Sociedade quer se ver livre Os prefeitos querem se ver livre dos, do pessoal da, da Cracolândia Mas nós temos a Cristolândia, querido Projeto lindo Nós podemos nos envolver Se Deus mandar para você um endemoniado Querido, mata no peito Fala, é meu Senhor, deixa comigo, que eu vou desencapetar o infeliz. Ontem, sexta-feira, cheguei às seis e meia aqui para a oração, começamos a orar. eu, Josué estava comigo. E era umas 15 para as nove da manhã, eu recebi uma ligação de um jovem pastor, eu não tenho domínio do meu corpo, eu não sei o que está acontecendo, eu estou desesperado. Esse jovem não é da nossa igreja, a avó dele é da nossa igreja. Eu falei, rapaz, vem para cá. Nove horas ele chegou aqui. Uma e vinte da tarde, nós saímos do gabinete. Eu nunca vi tanto demônio num jovem de vinte e dois anos. Que andava igual cobra no chão do meu gabinete. Nove horas da manhã, a gente, pensa... Quando eu saí daqui, eu não tinha força nem para orar. Eu tinha acabado tudo, as forças. Mas ele está bem. Daqui a pouco ele vai estar tá comigo. Nós vamos encontrar no final da tarde. O discipulado começou na sexta de manhã. Aquele jovem vai ser restaurado do poder de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é porque eu sou bom. Não é porque eu sei. Não é porque eu tenho experiência. É porque o Senhor tem misericórdia da minha vida, como tem da sua. Você que é líder. O teu pequeno grupo não está prosperando porque você é bom, querido. É porque o Senhor escolheu te usar. E Ele teve misericórdia de você. O seu discípulo foi batizado, está bem, está crescendo. É porque o Senhor é bom. O seu discípulo desanimou, você perdeu ele pelo caminho. O Senhor continua sendo bom. E você vai atrás vai buscar o infeliz, traz ele de volta e faz ele viver porque ele está precisando de vida Vou ficar de, pé. Vou ficar de pé queridos a vida de Paulo nos inspira profundamente e do mesmo jeito que a dele teve um recomeço a tua também pode do mesmo jeito que Deus usou poderosamente a vida de Ananias, ele também pode usar a sua ele também quer, é mais que pode eu quero experimentar um recomeço na minha história pastor querido eu posso fazer tão pouco por você mas Jesus pode fazer tanta coisa pela sua vida eu quero experimentar um ano diferente pastor, 2017 eu me envolvi com tantas coisas, menos com pessoas eu quero mudar isso eu quero que a minha vida faça sentido tem meninos e meninas que precisam de você tem bebês espirituais, tem gente que nem te conhece, mas Deus quer soprar o nome dela para você e falar: querido, tem uma pessoa na cidade aí que você vai, você vai conhecer. Você vai ser tão íntima dessa pessoa, vocês vão ter uma amizade tão bonita. Você vai passar tanta vida para ela, você vai encorajá-la a deixar o vício. A pornografia, a prostituição, a bebedeira, o jogo, a, o relacionamento quebrado do casamento dessa pessoa. Deus tem poder para restaurar. O diabo tem poder para destruir casamento. Mas o meu Deus tem poder para restaurar casamento. Eu conto nos dedos os casamentos que Deus destruiu. Mas eu perco a conta só aqui nesse plenário de quantos casamentos Deus estabeleceu de vez em quando tem que chorar por um relacionamento quebrado, mas na maioria das vezes nós temos nos alegrado pelo que Deus está fazendo, e não vamos desistir de ninguém, feche seus olhos eu quero terminar orando eu quero terminar orando e eu quero desafiar você a vir aqui na frente eu quero orar com você você vindo aqui, você está falando o seguinte pastor, eu quero apurar o passo pastor eu quero um recomeço na minha vida espiritual pastor, eu quero ser usado na vida de pessoas, eu tenho gasto minha energia com tantas coisas, mas agora eu quero gastar um pouco mais de energia, eu quero abrir minha agenda e colocar nomes lá, terça-feira de manhã eu quero colocar um nome lá quem sabe no café da manhã sexta-feira eu quero colocar um nome no final da tarde eu vou sair do meu trabalho e eu vou me encontrar com essa pessoa nós vamos ficar meia hora, 40 minutos, uma hora junto, não sei, mas eu vou compartilhar, venha para cá vem aqui, eu quero orar com você, eu quero orar pelo seu coração, eu quero orar pela sua vida, eu quero pedir que Deus use você poderosamente, eu quero que você se torne cada dia mais um Ananias na vida de pessoas, tem muito Saulo espalhado nessa cidade, tem gente que está hoje enrolada com a drogadição, mas amanhã querido, vão ser homens cheios do Espírito, tomados pelo Espírito Santo de Deus, tem gente aprofundado no pecado, mas amanhã ele vai ser um pastor da igreja Batista do Bacaxerio ou de qualquer outra igreja. Tem gente enfurnado, preso, aprisionado por Satanás. Mas amanhã ele é uma pessoa útil para Cristo, para o Evangelho. Venha para cá, venha aqui na frente, corra para cá. Nosso tempo está estourado, né? Ô oh, glória a Deus, diga aleluia. Amém, venha para cá que o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre a fidelidade de Deus é assim ela escolhe ela separa quantos anos Deus tem para você e o que, que Ele vai produzir nesses anos como é que vai ser 2018? não sei eu não tenho a menor ideia porque é incalculável o que Deus pode fazer o que, que Ele vai fazer na sua família eu não sei mas eu posso garantir para você que ele tem poder suficiente para mudar a história da sua família. Você vai continuar no fracasso? Na perda? Você vai continuar querendo ser grande aos olhos do mundo? Ou vai querer ser pequeno diante de Deus? E ser usado como uma pedra valiosa, preciosa? Nós vamos orar. E vamos nos entregar. Você que é despulador, você que é líder agradeça a Deus pela oportunidade que você tem diga para Deus pai, não é fácil liderar o meu pequeno grupo o inimigo se levantou muitas vezes, mas eu te louvo pelas riquezas e pelas vitórias eu te louvo pela multiplicação eu te louvo pelos batismos eu te louvo porque tem gente lá hoje que estava enrolado mas que tem uma perspectiva de vida um pouco diferente que tem uma cosmovisão um pouco diferente nós vamos orar Pai amado, eu sei, eu sei, eu sei que o Senhor nos escolheu. Eu sei que o Senhor não me escolheu ou escolheu os meus irmãos porque nós tínhamos virtudes ou que fazíamos as coisas certas. O Senhor fez isso porque o Teu olhar é um olhar de misericórdia. E o Senhor nos tirou do lamaçal, da lama do pecado e nos colocou na Sua preciosa luz. Um dia a Sua luz raiou, ela brilhou. Um dia a sua luz, ela, ela cegou a nossa visão natural e começou a abrir a nossa visão espiritual. Eu te agradeço por isso. Te agradeço porque o Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E eu quero pedir por, por cada querido que está aqui na frente. Pedir que o Senhor derrame o teu espírito sobre eles. E que eles sejam tremendamente usados e tremendamente ousados naquilo em que é a tarefa que os senhores têm. Usa eles na casa, na família. Usa eles nos relacionamentos que eles têm. Usa entre os colegas, os amigos. Usa na nossa sociedade. Usa com estranhos e com conhecidos. Que pessoas mudem o coração e deixem de desejar a morte. Para provar e conhecer a vida. Eu te agradeço porque o Senhor ouve a minha oração pela misericórdia que o Senhor tem da minha vida e da vida dos meus irmãos. E eu peço a Tua bênção em nome de Jesus. E eu oro agradecido. Você pode aplaudir o Senhor, porque Ele é grande, Ele é tremendo, e Ele é fiel.